0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎来到《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，我们新西兰万国旅行社到底是一个什么样的企业呢？是专门为讲中文的客人服务的。嗯啊，有每天出发的固定出的团，你也可以自由行，可以自驾，嗯、都可以帮大家安排啊。二十二年了，一直做这件事儿啊。这是什么主业啊？嗯、讲史记是我们的业余爱好。这个业余爱好，业余爱好也很多年了。好，我们今天呢？史记中的故事呢，继续跟你讲赵国的故事啊。嗯，在公元前三百零五年左右呢，赵武灵王的战略思想十分的清晰，就是把苗头啊对准中山国以及北部的少数民族。这对于一个已经定都在邯郸啊这个中原地区的这个国家的国君来说呢，很不容易。对吧？因为你邯郸住的好好的，那已经非常的靠南了嘛，对吧？非常的富庶的民族，嗯、这个农业地区了。那你突然去内蒙古去、啊，这国君了不起。那么这个时期的北方少数民族呢，就是历史上称为鲜游，或者是称为呃熏奴的北方游牧民族。其实鲜游也好，熏奴也好，都是鲜鱼，都是一个。祭字不同，其实都是指的北方少数民族游牧民族。由于这些游牧民族啊，基本上从公元前八百多年前以来，一直都是居住在北方的草原上啊。这些部族呢也没有统一，相互之间呢也有矛盾，基本上呢不被中原大国所熟知。这其中的异类呢，恐怕就是中山国了。中山国呢，虽然曾经是游牧民族、少数民族，但是呢。占据了保定、石家庄一部分以及太行山路的一些土地之后呢，早就脱离了逐水草而居的习惯，成为农业国家了。所以战国时期呢，中山国已经成为发达国家了，得到了中原诸侯的承认，而且称王了。那所以《战国策》之中呢，有这么一号叫中山策。啊、专门写为这个国家写的这个策啊，哎，你看他的一些个计策呀、计事啊什么之类的，跟中原诸侯就没有什么区别了。那、啊、当然，现在我们发掘了这个中山国的这个这个平山县的古墓之后呢，发现呢它的汉字的运用以及诗书礼乐啊，包括呃造酒，包括这个青铜器，那都发展到很高的水平了。嗯、所以它已经不是一个整天在马背上。嗯，逐水草而居的一个游牧民族了，而是一个定居的农业民族了啊。这个时候，所谓的中山国或者叫古咸鱼国啊，呃、嗯，我、嗯、们说过中山国的这个、嗯、这个国君呢，可能不是原来古咸鱼国的一脉相承，但是呢，民族肯定是北方少数游牧民族，这是没错的啊。嗯、赵武灵王呢，尽力围攻中山国，希望有一天呢，就拔掉这个国中之国的钉子。魏国呢，已经没有力量去管中山国的事儿了。现在魏国已经是非常的四面楚歌了啊、嗯。那么中山国呢，本来最大的靠山是燕国，可是燕国子之之乱当中呢，中山国偷袭，趁着燕国混乱呢，攻占了不少燕国的土地。所以到了这个时期呢，中山国已经失去了燕国这个强有力的后援了。哎、那。所以我就说这，这这个人做事啊，就叫出来混要要还的、嗯，对吧？对，原来燕国算是战国七雄当中这个相当厚道的一个国家了，嗯、对吧、嗯？计谋没有那么多啊，还有什么让贤让位这种事啊？哎、嗯嗯，已经算是有点春秋时期那个类型的国家了。那帮助小国中山国，结果中山国呢趁机偷袭，对吧、嗯？趁着人那儿闹乱子就去抢人土地去，齐国呢？呃，也是和中山国接壤一点的。那么齐国呢，也会反对赵国占领中山国。可是齐国呢，就算与中山国接壤，接壤的面积呢，也肯定很小，就是一点点儿啊、嗯。估计齐国这个时候呢，也未必愿意得罪大国赵国，所以这个。国家强盛了之后啊，你邻居就特别的友好，就特别懂礼貌。这事儿呢，也得记住了啊。你想我们在以前中国在弱国的时候，你想得到大国的这个这么多的利益，那是不可能的，对吧、嗯？现在中国强大了，各个国家都特别有礼貌啊，点头哈腰的都来了。对，这这个国与国之间啊，有的时候记住。一句话，弱国无外交。嗯啊，你是个小国弱国呢，呃，外交是很难办的。中山国呢，那么在失去燕国和齐国的后援之后呢，再被赵国打败就不足为奇了。尤其对燕国这个这么友好的一个邻居啊，背信弃义偷腥，中山国呢这次呢算是尝到了苦头。所以最后的这个计策就是怎么着、啊，对赵国割地求和。这个时候的。赵国、魏国和韩国的关系呢，相对来说还算不错啊。魏国和韩国呢，也早已经衰落的自顾不暇了啊，没有以前的那个、呃，那么强盛了。那么乐得呢和赵国友好啊、呃。以前呢，赵国是不那么强的时候，也未必愿意搭理赵国，因为赵国的这个国土面积比较靠北，我们说基本上是属于这个河北、山西北部。那么秦国这个时候呢，也并没有和赵国发生大规模的冲突啊，也没有主要针对赵国。赵国在这样有利的形式、国际形势之下呢，嗯、呃，那势必不会放过中山国，因为大的外部环境比较和平，现在就剩一个国中之国这么一个钉子，哎、那么肯定不愿意放过他。所以在两年后的公元前，哎，对，拔了，拔了没错，拔钉子，哎，嗯、呃，公元前三百零三年，两年之后呢。赵国再一次呢对中山国实施军事打击。在公元前三百零一年的时候呢，赵武灵王的惠后卒。惠后呢，赵国的这个后呢是长子公子张的母亲啊。赵武灵王呢让周邵辅佐公子和啊，这是另外一个。儿子，公元前三百年的时候呢，呃，赵国呢再次攻击中山国，土地面积扩大到了与燕国接壤，到达了云中九原。云中在今天内蒙古的托克托县东北，九原在今天的内蒙包头市郊区。所以你看看啊，九原云中这都已经到了什么地界了呢？到了这个。今天的内蒙古了，所以当时赵国的面积绝不止限于这个河北和山西的北部啊，已经很往北了，到了内蒙古了。公元前二百九十九年，赵武灵王呢立王子和为赵王，自己号为赵主父。大家看看啊，因为惠后死了之后，原来的这个长子公子张呢，并没有被立为国君，而是立了谁呢？立了王子和为赵王。那说赵武灵王干嘛？这个自个儿活着就立国君呢。嗯，他自己呢给自己起个名叫赵主父。其实看看啊，战国这个时期，有的时候搞不明白，赵主父就是赵武灵王前期叫赵武灵王，后期叫赵主父啊。赵主父就是太上皇的这个意思，自己呢提前培养接班人，让接班人呢先当上赵国的国君。当赵王，然后自己呢称为主父。那么赵主父的心思是什么意思呢？赵主父的心思说，让自己的儿子统领赵国，那自己呢亲自带领着胡服骑射之后的这些将士们呢，向西北方向呢攻击胡人的土地，最后呢绕一个弯儿，从云中九原，也就是从内蒙古方向呢，直接南下去攻击秦国。所以赵主父。赵武灵王等于说自己愿意带兵去打仗、攻城略地，而把这个国君的位置呢让给了自己的儿子啊，而且是小儿子。那么，为了摸清楚秦国的情况呢，赵主夫自己呢诈称是赵国的使者，前去秦国出使了。你看这个赵武灵王厉害吧？啊，这个事儿好像后来俄国的亚历山大大帝也使了这么一招啊，自己去出使。秦昭襄王呢不知就里。但是很奇怪呢，说这赵国的使者怎么这么威风凛凛、风度翩翩啊？怎么看都不像个大臣。秦国呢就派人去追，但是赵主夫一行呢已经离开秦国了。仔细一追查呢，原来这个使者就是赵主父。秦国君臣上下是出了一身汗啊。后来《三国演义》的时候又把这事儿写给曹操了，捉刀那个是吧？呃，旁边捉刀那个人比较威风，可见人这个有气场了之后，你就往那儿一站。绝对气质不一样，气质不一样啊、嗯哎！你就扮成一个侍卫，他也觉得那个捉刀者是个英雄，是吧？嗯、这个是《三国演义》把这事儿给写了一遍啊！对对对哎，《三国演义》的这个原型在这儿呢。赵主父自己亲自深入秦国、嗯、去查看地形去了，嗯，假扮一使者。那时候也没微信啊，否则查查这人是谁也没有实名制，<笑>对吧？<笑>是赵武灵王没有没有报实名啊。嗯，公元前二百九十七年呢。赵主父又去开疆拓土，从代，也就是今天的呃山西大同出发啊，向西遇见了楼烦王，并且呢对楼烦用兵。公元前呢296年，赵国呢终于出兵灭了中山国。嗯，所以从灵寿县起呢，修通了前往大同的道路，从河北到山西，我们现在有路了。现在很容易啊，说修条路很容易。那个时候从灵寿修一条路，从河北啊修到大同不容易。嗯，在干完了这件事之后呢，才回国行赏，大赦赐酒赐肉，进行了五天的庆典。这位赵武灵王啊，或者称赵主父，真是一个二四小爹，是吧、嗯？哎，把王位让给儿子，自个儿担任大将军，东征西讨。为后代呢扫平障碍，可怜天下父母心呐！这个赵武灵王呢，等于是现在可以称作值得一满了，基本上嘛，把这个钉子给拔掉了，世仇中山国给灭掉了。现在赵国的国土面积非常的大了啊，这个已经到了内蒙、河北、山西，成了一个大国了。赵主父呢，封公子章，就是原来那个惠后的那个儿子呢，为安阳郡。但是呢。公子章呢一向骄横，不服这个弟弟公子和，就是现在的这个新赵王，他不服他。赵主父呢又命令谁呢？命令田不礼去辅佐安阳君，也就是公子章。他呢不但是惦记着自己的儿子，而且俩儿子都惦记。那么赵主父这俩儿子会怎么样相处呢？那么下回跟大家接着说赵主父俩儿子的故事。好。今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。